0: Hey, welkom bij aflevering nummer 46 van deze podcast en deze gaat over hoeveel spaargeld je moet hebben uh, om te ondernemen en om ook als ondernemer door te blijven gaan, aan de slag te gaan. Dit is iets waarvan ik veel ondernemers zie twijfelen, dan denken ze joh, um, ik blijf toch wel even in loondienst, want ik heb bijvoorbeeld nog geen 10.000 euro gespaard of er hangt mijn hypotheek boven het hoofd en... Uh, ik heb kids, ik heb verantwoordelijkheid voor andere mensen of um, wat voor scenario's heb je nog meer. Ik kan niet investeren, want ik wil dat geld hebben voor mocht er iets fout gaan. Um, dit soort situaties. En ik heb daar een uh, heel duidelijk antwoord op, die heel kort is, maar de podcast gaat wat langer duren dan dat. Want ik wil hem ook voor je, voor je uitleggen. Uh, mijn antwoord is waarschijnlijk shocking voor je. Namelijk het liefst zo weinig mogelijk. Eigenlijk heb ik liever dat je helemaal geen spaargeld hebt. En waarom? Ik heb uh, gekeken naar de klanten die ik de laatste jaren heb begeleid. Dan zijn er behoorlijk wat. Ik denk dat ik nu al boven de 200 zit. Misschien net aan 200. Mensen met wie ik kick-off sessies heb gehad. Mensen met wie ik uh, creëer droombedrijf ben doorgegaan. Mensen met wie ik breakthrough heb gedaan. Um, mensen die ik via andere coaches heb begeleid. En nou dan zei het trouwens, als ik die erbij reken zijn dan denk ik wel meer dan drie of vierhonderd. Maar goed, maakt niet uit. Um, en ik zie eigenlijk één ding gemeen, waarvan ik denk dat het niet gek is. Want dat zag ik ook bij mezelf. En ook bij vrienden die collega's zijn, of concurrenten, hoeveel je het wilt noemen. Ik zie dat op een positieve manier, collega's. En... Um, wat ik daarin merk, is dat de mensen die financieel krap zitten, onder andere dus geen spaargeld hebben, het nu moeten doen omdat ze anders de hypotheek niet kunnen betalen, de huur niet kunnen betalen. Um, tenzij je natuurlijk teruggaat in loondienst. En heel belangrijk, geen partner of papi en mami hebt om op terug te vallen. Dat zijn de mensen die het snelste succesvol worden. En ik ga je ook uitleggen waarom. Zelf um, kom ik uit een bijstandsgezin. Dat is niet altijd zo geweest. Je kan wel even mijn verhaal luisteren. Dat is podcast 1, als je dat nog niet hebt gedaan. Heel lang geleden trouwens. Ik weet niet eens meer wat ik er precies allemaal zeg. En um, wij hadden vroeger heel veel geld. En toen zijn er wat dingen gebeurd. Wat ik ook wel ongeveer uitleg in die podcast. Waardoor we werden opgelicht en al het geld ging weg. En Daarna kwamen mijn ouders in schuldsnering. Uh, toen ik uh, 17 was, uh, kwam de deurwaarder aan de stoep. Volgens mij was ik jonger 16. Kwam de deurwaarder aan de stoep. Werd de auto van mijn moeder werd weggesleept op een zondagochtend. Dat was echt een uh, traumatische ervaring uh, om dat mee te maken. Die auto die, uh, ja, was heel belangrijk voor ons, voor mijn moeder, voor ons. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. En mijn vader had op dat moment kanker en hij had die auto aan haar cadeau gegeven. Dus dat was niet heel, uh, heel happy. Um, ze wilde mijn laptop ook meenemen van school. Dus ik weet echt hoe het is om geen geld te hebben. Maar dan moet ik ook echt geen geld te hebben als er staan deurwaarders op je stoep. En um, daarnaast heb ik vanaf dat ik dus 12 was, toen begonnen eigenlijk de problemen. Nou ja, eigenlijk vanaf dat ik negen was, maar vanaf dat ik 12 was, merkte ik dat zelf. Want dan ga je natuurlijk naar de middelbare school. Dan heb je schoolreisjes die je moet gaan uh, doen, uh, waarvoor betaald moet worden. Maar je begint ook als meisje een beetje met make-up en met kleding en dat soort dingen. En dat heb ik altijd zelf moeten betalen. Misschien een van de redenen waarom ik nog steeds best wel een money mindset blokkade heb op dingen voor mezelf uitgeven. Want ik geef heel makkelijk heel veel geld uit aan opleidingen. Ik heb naast mijn universitaire opleidingen heb ik zeker al meer dan 50.000 euro. Ik denk zelfs al meer dan 75.000 euro uitgegeven aan scholing. Wat zich allemaal dik heeft terugbetaald. Ik ben natuurlijk ook niet voor niets business coach. Ik geloof daar echt, echt heilig in. Um, maar bijvoorbeeld... Stel dat je tegen mij zegt... Jou, je moet je een rokje kopen. En die is niet 20 euro, maar 85. Of 60. Of 50. Dan slik ik altijd. En tegenwoordig doe ik het. Maar wel met een oonk, ga ik dit echt uitgeven aan een rok. Um, zulke dingen. Dus ik geef zelf qua kleding... Qua make-up... Qua schoenen, dat soort dingen... Nou, echt geen reet uit... Gelukkig zie ik er volgens mij niet uit als een sloeber. Maar mijn kleren gaan altijd best wel lang mee. Omdat ik er dus ook heel zuinig op ben. Omdat ik dit dus best wel een issue vind. Het ding is alleen. Vanaf hele 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 leeftijd. Lees dus 12 jaar. Of hoor 12 jaar. Heb ik dus voor mezelf moeten zorgen. En als je voor jezelf moet zorgen. En er is niemand op wie je terug kan vallen. Want die had ik niet. Ik bedoel ik kon bij mijn ouders kon ik niet mijn handje ophouden. Dan ga je leren dat alles waar jij voor werkt, dat dat direct uitbetaalt in, zich, in jou en alles wat je niet doet, niet. En daardoor ga je prioriteiten leren stellen en daardoor ga je heel efficiënt en effectief werken. Wat dus inhoudt dat op het moment dat ik bijvoorbeeld ondernemers zie die denken, ah ja, maar als ik deze maand niet rondkom, als ik deze maand geen klant heb... Dan kan ik eventueel nog wel bij mijn partner uh, geld lenen. Of dan betaalt hij voor mij deze keer. En dan ga ik alsnog uit eten. En dan ga ik alsnog dingen doen. Of uh, als ik zelf de hypotheek niet kan betalen. Dan kunnen mijn ouders wel 20.000 euro inleggen. Dat is geen probleem. Dus zo'n hoge omzet hoef ik niet te hebben om de hypotheek te kunnen krijgen. Dit soort mensen. <laughs> noem, ik noem je even een mens. Um, ik hoop dat je je aangesproken voelt als dit zo is. Uh, gaan nooit succesvol worden in hun leven met die mentaliteit. Waarom niet? Omdat als jij geen financiële verantwoordelijkheid hebt voor jezelf, en zo ga ik hem echt noemen, financiële verantwoordelijkheid voor jezelf, als jij niet 100% financieel verantwoordelijk bent voor jezelf, dan ga jij ook nooit 100% verantwoordelijkheid nemen in je business. En wat gebeurt er dan? Dan ga je twee uur nadenken over wat je eens qua hashtags en content op Instagram gaat posten. Dan ga je met een klant appen die je klant wil maken. Een potentiële klant met een lead app die je, die je potentiële klant, uh, die dus klant wil maken. Die je binnen wil halen. En dan ga je eerst hebben over koetjes en kalfjes. En dan gaat er een gesprekje heen en een gesprekje weer. En een gesprekje heen en een gesprekje weer. Zit je na te denken... Ik weet niet hoe ik nou dat aanbod moet doen. Hoe zou ik dat formuleren? Nou, daar ga ik nog even een nachtje over nadenken. Als jij niet rond kan komen, dan heb je deze gedachten niet. Dan denk je, oké, okay, er moet een nieuwsbrief uit, een Instagram post uit. En ik moet tien mensen berichten waarvan ik er hoop dat ik er met drie een gesprek in kan plannen waarvan er één sowieso klant wordt. Oké. Okay. Tak, 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 actie. Want als ik volgende week niet minstens duizend euro heb omgezet, dan is dat macaroni en kaas deze week. Snap je? Als je dat hebt, dan ga je wel. En dan verspil je je tijd niet dus met de bullshit waar ik het net over had. Want al die excuses... En kijk, tuurlijk, je moet in de flow komen en je moet het voelen en weet ik veel wat. Maar geloof mij... Als je moet, dan voel je het wel. En ook al voel je het niet. Dan ga je wel. En, en dat is dus zo belangrijk aan de mensen waarvan jij dus denkt dat ze succesvol zijn, waar ik waarschijnlijk bij zit. Terwijl ik, ik, ik vind dat ook van mezelf. Weet je, ik heb het best wel goed voor elkaar op mijn 27ste, heel eerlijk gezegd. Ja, waarom is dat zo? Omdat ik geen seconde denk. Straks vindt deze persoon me niet aardig. En dan komt dat niet goed over. Dat wil ik niet. Interesseert mij het of je me aardig vindt of niet. Ik heb mijn huur te betalen. Snap je? Ik wil een huis kopen. Ik heb een hond te onderhouden. Ik heb een kat te onderhouden. Ik wil een paard hebben. Uh, ik wilde naar Mallorca verhuizen, naar Spanje. Ik uh, heb uh, geld aan mijn moeder gegeven een tijdje. Ik kon bij niemand mijn handje ophouden. Ja, als je moet, dan moet je. Dan, ga, dan interesseert het je niet. En als het je niet interesseert, kijk, dat is het moment dat je gaat vlammen. Dus aan jou de vraag: Waar pak jij nog niet je financiële verantwoordelijkheid? En daarin: Hoe kan je deze week, niet volgende week, deze week iets veranderen waardoor je dat dus wel gaat pakken? Waar kan je die verantwoordelijkheid nemen? tegen wie kan je zeggen: Hey, ik wil niet dat je me volgende, ma volgende maand betaalt, uh, ook al heb je nog niks aan achter de hand. Want als je wel moet, dan ga je wel. Waar kan je dat nu doen? En qua spaargeld, om daar dan eventjes toch nog een kortsluiting op te geven. Het ligt eraan of jij um, het, de persoon bent die helemaal dicht slaat. Want dat kan ook. En je hebt ook mensen die echt... Ik zeg altijd... Ondernemen moet zijn alsof je in een achtbaan zit. En ik ben tegenwoordig ben ik echt de persoon die echt scheidmisselijk wordt van afgebaan. En iedere keer dat ik in een achtbaan zit moet ik overgeven. Sinds dat ik twintig ben. Ik weet niet wat er is veranderd toch rond mijn twintigste. Maar dat gaat niet meer goed. Um, maar als jij in een achtbaan zit. Zoals de Goliath van, van Walibi. Six Flags Walibi. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. En je gaat omhoog. En je denkt. Oh oh. Ben ik hier echt ingegaan? Oh my god. 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 Oh my god, oh my god. We gaan. Ah. We gaan naar beneden. Dat gevoel, die buikpijn, die wil ik dat je hebt. Er moet geen maagsfeer worden. Je moet niet overgevend op het toilet, zodat, zoals ik dus tegenwoordig doe, nadat ik, uh, nadat ik in een achtbaan uh, terechtkom. Je moet niet op die manier um, uh, erin zitten. En ja, weet je, kijk, ik begon echt met niks. Ik had 3000 euro spaargeld. Eigenlijk, niet, eigenlijk geen spaargeld. Ik had 3000 euro in totaal. Uh, en ik had geen plan, geen, geen actieplan, niks kwam er meer binnen, dat was het. En ik woonde in het centrum Amsterdam na anderhalve maand en dat was het. Uh, en dan had ik ook echt een probleem, want ik kon dus bij niemand terecht. <laughs> um, weet je, maar, maar het zou mij een worst interesseren of ik dan dus bij de Starbucks moet werken of zo. Maar ja, aan de andere kant interesseert het me wel, dus ga ik nog een tikje harder lopen. En weet je, bij wijze van spreken uh, ga ik een keer een nachtje door ofzo, dat maakt me ook niet uit. Um, als ik maar zorg dat ik mijn dromen uh, behaal. Uh, maar goed, om het dan voor jezelf fijn te maken, ga voor spaargeld anders voor drie tot zes maanden en daarna niet piepen. Ik heb een van mijn klanten die heeft uh, pas geleden ook al de baan opgezegd. Bij iedereen zegt zo'n beetje: Inkreëer je droombedrijf, zegt iedereen zo'n beetje de baan op nog binnen het traject. Als je nog een baan ernaast hebt. Maar bij increëer je droombedrijf kom je niet helemaal rond van je eigen bedrijf. Of niet in, in ieder geval niet elke maand stabiel. Uh, anders dan kan je naar mijn andere programma... ...naar mijn gevorderde ge programma. Ja, gevorderde. De mensen die daar al wat, uh, wat meer kennis en ervaring uh, mee hebben. En uh, iedereen zegt zo'n beetje tussen baan op... ...bij Creëer Je Droombedrijf. En er was uh, dus pas geleden ook een van mijn klanten... ...een vrouw die al had de baan opgezegd. En die zei daarna... ...als ik had geweten dat ik zoveel geld zou verdienen... ...als wat ik nu doe... ...puur en alleen omdat ik die zekerheid heb losgelaten... ...maar dit dus eigenlijk meer zekerheid geeft... ...want je krijgt meer geld binnen... ...dus je kan ook beter sparen... Ze zegt, dan had ik het al lang gedaan. En, uh, en ze voelde zich ook rot daarover. Want ik had haar al vanaf week twee gepusht. Want financieel kon ze prima maken. Alleen ze wilde voor zichzelf ook een x-bedrag krijgen. En, uh, en uiteindelijk hebben we allemaal spijt. En dat is hetzelfde als dat we zeggen op ons sterfbed. Ah, ik had gehoopt dat ik niet meer had gewerkt. Ik had gehoopt dat ik meer met geliefde was. Ik had gehoopt dat ik meer in het moment had geleefd. Geloof mij, jij had gehoopt... Dat je niet zoveel spaargeld wilde hebben voordat je echt, echt, echt ging. En dat je niet afhankelijk was voor andere mensen. Want het moment dat je besluit dat los te laten... dat is wanneer de trein gaat rijden. En dat moment is nu. Veel plezier. Mocht je nou denken... Oké, okay, allemaal leuk en aardig, Claire. Maar hoe de hel moet ik dan die salesgesprekken überhaupt voeren? Want je zegt wel, ik moet er niet drie nachten over nadenken. Maar goed, na tien nachten erover nadenken, dan weet ik het ook niet... Uh, kom dan eventjes naar mijn uh, succesvol salesgesprekken voeren masterclass op 31 mei op dinsdag om 10 uur in de ochtend. Ik zal het linkje eventjes in de uh, omschrijving zetten van uh, deze podcast. Maar je kan ook naar uh, www.klerbewei.nl slash gratis masterclass gaan en dan zie ik je daar. Dikke kus, dikke knuffel en ik spreek je morgen.